0: Hélène est une jeune femme engagée. Après avoir vécu des expériences uniques, elle a décidé de lancer sa propre action. Son objectif, sensibiliser un maximum de personnes à l'écologie et au respect de la planète. C'est la rencontre inspirante du jour. Je m'appelle Hélène De Lestel et je suis la fondatrice du collectif EDeni, euh, qui propose, diffuse, crée des programmes pédagogiques autour de la transition écologique. Alors transition écologique, c'est-à-dire plus précisément la transition écologique, c'est un peu un changement de paradigme entre une société capitaliste-extractiviste basée sur bah, des extractions de ressources et un modèle économique qui, aujourd'hui, on le voit, arrive à sa fin parce qu'il est basé sur une croissance infinie, mais malheureusement dans un monde aux limites fini. Donc on a besoin de réfléchir ensemble, en intelligence collective. Hein. Personne n'a la solution parfaite, malheureusement, mais en tout cas besoin de, de transitionner vers de nouveaux modèles économiques mais aussi forcément puisque ça va te faire de nouveaux modèles culturels, de nouveaux modèles de consommation, de nouveaux modèles d'éducation, euh, de nouveaux modèles aussi d'autonomie alimentaire puisque c'est un des pans les plus importants de la transition écologique. Depuis combien de temps est-ce que cette transition écologique et humaniste te tient à cœur Ça fait alors me tient à cœur. J'aimerais pouvoir dire, de depuis ma naissance, puisque j'appartiens à la toile de la vie euh, voilà, des vivants, et donc forcément j'ai un intérêt, comme tout être sentient, à, à, à garder la possibilité de ma survie sur Terre. Mais en réalité, euh, en tout cas que je m'y intéresse euh, à temps plein presque, euh, c'est depuis cinq ans à peu près, quand j'étais en Argentine, je travaillais encore pour le gouvernement argentin, et euh, j'étais moi-même euh, zéro déchet, on va dire, c'est souvent par là que ça commence, par des petits jets, par se rendre compte qu'on ne vit pas très heureux et pas très bien dans un modèle de surconsommation euh, permanent, cette fuite en avant de, de, de possession. Et du coup, je donnais des cours euh, dans des bidonvilles pour apprendre à vivre mieux avec moi et petit à petit, j'ai eu une approche beaucoup plus systémique, hein, comme l'écologie le veut, puisque c'est l'étude des écosystèmes et des manières de vivre sur Terre. Et donc, bah, depuis cinq ans, j'en ai fait mon métier. C'est devenu vraiment à temps plein euh, me renseigner sur comment euh, pouvoir penser l'écologie, mais aussi la santé et l'éthique ensemble pour éviter les fausses bonnes idées, de faire dix pas en avant sur un sujet et 50 pas en arrière sur un autre, même pétri de bonnes intentions. Par exemple, le développement durable n'a de durable que le nom, mais c'est euh, un oxymore parce que dès qu'on veut développer dans ce modèle économique, forcément, on va émettre plus de carbone, on va extraire plus de ressources. Donc, on a besoin euh, bah, de réfléchir à, 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 voilà, à de nouvelles manières de faire et c'est ultra enthousiasmant. Alors, moi, j'ai envie de te demander quelle est la... Ma question va peut-être paraître un petit peu bizarre, mais quelle est la place de l'émotion dans tout ça ben, Elle est permanente. Euh, elle est permanente parce que ça, ça rapporte à notre... Euh, premièrement, à notre besoin d'amour, à notre besoin d'harmonie. Parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est la guerre, la compétition, euh, partout. Euh, on a peur aussi. Donc, on est géré par la peur. Il y a même un nom qui a été créé, tellement que c'est une référence psychologique majeure. Ça s'appelle la « solastalgie. Et c'est l'angoisse, la peur, la colère, la tristesse de voir euh, nos, notre monde euh, disparaître, le vivant disparaître. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Hein. Il y a un consensus scientifique euh, autour de la sixième extinction de masse. On a perdu euh, plus de 60%, par exemple, euh, des vertébrés sur Terre. Et euh, chaque jour, deux, plus de 200 espèces disparaissent. C'est mille fois plus important qu'en 1950. Et du coup, bah, ces émotions euh, ultra-négatives, qu'elles soient conscientes ou totalement refoulées, euh, dans le déni, en fait, elles impactent notre quotidien, notre volonté de se réveiller le matin, de faire des choses bonnes. Anna Arendt parlait de la banalité du mal pour à quel point on est capable de suivre des gens négativement sans trop y penser. Et nous, chez Denis, on essaie de rétablir la banalité du bien, c'est-à-dire de faire mouvoir ses émotions vers, vers le bien en utilisant euh, l'intelligence collective, c'est-à-dire de se poser les questions, de se dire, ok, jusqu'à présent, on a toujours fait comme ça, soit on ne va pas se culpabiliser euh, individuellement, parce que le, le, le schmilblick euh, n'est pas au niveau individuel, mais vraiment au niveau collectif, hein, structurel, systémique même, et du coup, euh, ok, ben, interrogons-nous, comment on peut sortir un peu de ces d'émotions négatives pour construire quelque chose de, de positif euh, durablement. Ma question suivante va paraître aussi extrêmement très bateau, mais c'est pas grave, je me lance. Euh... Il n'y a, a pas de question bateau. <rire> euh, comment tu vois l'avenir bah, J'ai envie de, de, reprendre, de reprendre cette expression qui parle d'un pessimisme de la raison, mais d'un optimisme de l'émotion, de l'action. C'est-à-dire que forcément, il euh, y a toutes les raisons de croire euh, que les jours à venir euh, seront assez sombres. Parce que des effondrements euh, ont déjà commencé, il y a déjà de l'indignation euh, légitime partout dans le monde, des injustices, des gens qui meurent de faim, des gens qui meurent d'obésité, etc., mais ce qui nous attend est encore pire, puisque bientôt, on va se battre pour des ressources absolument vitales, en eau, en alimentation, avec le réchauffement climatique, voilà. Donc forcément, il n'y a pas vraiment d'avenir de... ultra clair où on dit qu'on va réussir, parce que politiquement, c'est très compliqué de prendre des mesures de restriction. En plus, on n'a pas envie de tomber dans une dictature verte non plus. Donc il y a une sorte de, de rupture de naïveté qui opère quand on commence à travailler sur ces sujets-là, notamment avec des comités scientifiques comme nous. Et de l'autre côté, on n'a pas vraiment le choix. En fait, c'est un élan de vie qui s'empare qui de nous et qui nous dit « Ok, mais on va se battre jusqu'au bout, en fait. On va se battre pour détruire un système oppresseur, destructeur. Mais on va se battre aussi pour construire des trucs super chouettes, d'aider nos voisins de réintégrer plus de rire de joie de danse comme disait Elma Goldman si dans votre évolution je ne peux pas danser alors elle ne sera pas mienne et c'est un peu euh, c'est un peu l'objectif qu'on a chez Denis c'est d'aborder tous ces sujets sans naïveté sans compromission mais avec des compromis et surtout avec beaucoup d'enthousiasme et de consciosité par exemple ça peut commencer là juste avant de avant de vous avoir euh, j'étais en train de, de j'étais en train de planter euh, donc voilà, l'autonomie alimentaire, voir ces plans pousser au fur et à mesure des saisons, euh, c'est peut-être par là que ça peut commencer notre transition écologique. Alors Hélène, j'ai envie de te demander quelle est la, la clé que tu as envie de donner ou de transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant bah, La clé que j'aimerais donner, c'est vraiment de ne pas considérer que si on a fait les choses comme ça jusqu'à présent, c'est parce qu'il y avait de bonnes raisons la plupart du temps, euh, on fait les choses juste parce qu'on les répète euh, sans vraiment y penser. Et en plus, le contexte a pu changer. Par exemple, quand j'étais euh, conseillère du ministre de la modernisation au gouvernement argentin, j'avais, moi, à 26 ans, en responsabilité des décisions énormes. Et je peux vous assurer que ces prises de décision, elles n'étaient pas faites parce que c'était la meilleure <rire> chose à faire, mais parce qu'au bout d'un moment il fallait que je rende euh, que je rende un avis et du coup j'étais un peu pressée et, et je le rendais. Donc vraiment s'interroger, se dire ok, jusqu'à présent j'ai fait comme ça, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de faire? Et pour ça, bah, se renseigner, briser les tabous, en parler, et ne pas avoir peur de se fixer des objectifs très radicaux, très ambitieux, quitte à ce que sur le chemin. Et bah euh, on soit en honnêteté intellectuelle de dire bah voilà je suis, en, je suis en paradoxe total euh, je, je, je pense qu'il faut pas prendre l'avion, qu'il faut pas manger de viande néanmoins euh, je le fais mais au moins on a l'honnêteté intellectuelle d'avoir un objectif euh, euh, réel, juste, euh, sain, euh, durable et puis après bah, c'est comme ce qu'on dit toujours hein, et je terminerai là dessus c'est euh, euh, pas de compromission mais des compromis éventuellement.